0: Hola, este es mi resumen del libro Lifelong Kindergarten de Mitchell Resnick del año 2018. Eh, que en español sería una larga vida de kindergarten, donde Resnick muestra un punto de vista que creo fundamental para la sociedad de hoy y del futuro. Entonces te voy a contar un poco de quién es Resnick, que primero me parece fascinante su trabajo que ha realizado en el Media Lab del Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se enfoca en el aprendizaje, en metodologías de aprendizaje y tecnologías de aprendizaje. Y no solo eso, sino que ha sido consultor y asesor de la compañía de juguetes lego de Dinamarca creando juguetes innovadores como los Mindstorms que son estos juegos donde la tecnología, la electrónica y la robótica confluye y se hace, hace una intersección con lo que son los legos y la creatividad que tienen estos juegos que era uno de mis favoritos cuando era niño porque me permitía crear cosas nuevas, ¿no? que es al final lo que él nos habla en su libro. Y primero él parte desde una distinción muy importante, donde nos dice que los estudiantes de hoy día se enfocan en lo que son las soluciones y en resolver problemas, que es lo que nos enseñan en el colegio. En cambio, los futuro, el futuro y los estudiantes del futuro y los seres humanos del futuro requieren un enfoque en la indagación, que se vean impulsados por la creatividad y por las preguntas, y donde lo que hacen es confrontarse con dilemas que no tienen una solución única y tienen múltiples formas de llegar hacia una respuesta al dilema, donde no hay una respuesta correcta o e incorrecta, como los problemas, que es al final los estudiantes de hoy el y también hace una cita de un libro de Kathy Davinson del 2011 que se llama Now You See It, es decir, ahora tú lo ves, donde nos dice que dentro de 20 años dos tercios de los trabajos del futuro no existen. Es decir que actualmente más de un 66% de los puestos de trabajo de los necesidades del futuro no existen o no, no son resueltas de una manera que conocemos es decir que tenemos que imaginarnos y por lo que es imperativo el pensar y el actuar creativamente por lo que es fundamental lo que está hablando él en su libro que es lo que él llama que no es creatividad solamente sino es el pensamiento creativo y más importante aún el pensamiento creativo nos lleva a la alegría al tener un significado en la vida, a, a conectarnos con un propósito, a sentirnos más plenos. Y, por supuesto, esto nos va a llevar a un beneficio económico porque vamos a ser creativos en lograr eh, cumplir con nuestras necesidades. Y entonces él parte Resnick y nos muestra cuatro concepciones cerradas sobre la creatividad. Donde la primera nos dice que la creatividad, la gente cree que es un, solamente se... Es algo de la expresión artística. Es algo aislado para los artistas. Que si eres creativo, entonces eres artista. Y no es así. Porque la creatividad es una forma de pensamiento. Si tú eres capaz de llegar a una idea original, de lograr conseguir la solución de un problema de una manera única, o, o piensas de esta forma y ahora piensas desde otra forma, eres creativo. El pensamiento creativo es... Fundamental en la ingeniería, en las matemáticas, en, en el, en incluso en el derecho, en cómo afrontar un caso, en cómo buscar argumentos, en cómo afrontar dilemas éticos. La creatividad, el pensamiento creativo, no es sólo una expresión artística. Y eso nos lleva a lo que la creatividad es para unos pocos. Es la segunda concepción errada sobre la creatividad. Y no es así, como hemos dicho, la creatividad es de todos, porque es una cualidad humana. Si eres un ser humano, eres creativo. Y la tercera es que la creatividad es un momento de epifanía, es ese momento, ajá, o de eureka, que nos decía Arquímedes y que puede llegar. No, no es así, porque la creatividad es algo que logramos a través de un trabajo duro de exploración, de experimentación e investigación, de, de hacerlo sistemáticamente e indagar el entorno en el que nos encontramos o el problema al cual confrontamos. Esa es entonces como nosotros construimos la creatividad. La creatividad es un trabajo, no es un momento, es un proceso, no es un evento. Y la cuarta concepción errada que nos muestra Resnick es que no puedes enseñar la creatividad. Falso. Porque si... Claro, si tú hablas de enseñar como dar dirección e instrucciones y decir lo que tienes que hacer, sí, es verdad, no podemos enseñar la creatividad. Pero si vemos la enseñanza como la enseñanza verdadera o esencial o la verdadera, sí, la verdadera enseñanza, que es la guía, es el cultivar y apoyar e incentivar espacios creativos, espacios donde se dé esa, ese pensamiento creativo y esa forma de pensar original, entonces nosotros podemos enseñar la creatividad, ¿sí? podemos fomentarla y cultivarla. Por lo que, ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, Resnick fundamenta todo su libro en el espiral de aprendizaje creativo ¿no? y en cuatro pilares en el cual descansa este, este espiral de aprendizaje creativo. Entonces te voy a contar un poco ahora de lo que es este espiral de aprendizaje creativo que podemos utilizar nosotros y nuestros hijos. Porque todo parte con la imaginación, con el visualizar lo que queremos crear o lo, que, lo, lo nuevo que no existe. O podemos mezclar conceptos e ideas con la imaginación. Y con esa imaginación parte de ahí el espiral creativo y nos lleva luego a la crear, a creación, al construir, al hacer al movernos a la actividad, que es lo que realmente falta mucho, la imaginación y la, y la, la creación dentro de la educación tradicional. Y luego está el, el juego, imaginación, creación y el juego. Porque el juego, luego que ya creaste algo, empiezas a retocarlo, empiezas a, a, a cambiar, empiezas a innovar, empiezas a probar cosas nuevas, empiezas a jugar empiezas a divertirte, ¿no? Y luego de esto empiezas, lo compartes, se lo enseñas a otros y empiezas a jugar en conjunto y tienes la oportunidad de enseñar y de aprender de otros y de colaborar y de cocrear con otros ¿no? y de jugar en conjunto y esa compartir luego te lleva a la reflexión y empiezas a mirar qué fue lo que hiciste, ¿no? Y ese es el espiral. La reflexión termina para luego empezar nuevamente con la imaginación. La imaginación nos lleva a la creación, la creación al juego, el juego al compartir lo que, lo que hemos creado y, y con lo que estamos jugando y nos lleva al aprendizaje y la reflexión, que al final es el espiral del aprendizaje creativo. Y esto descansa en cuatro pilares que vamos ahora a profundizar en cada uno de ellos porque son lo que nos dice Resnitz que debemos fundamentar nuestro aprendizaje y el de nuestros hijos. Y el primero es la... Son cuatro P. Y la primera es proyectos, donde trabajamos en función de proyectos y no de tareas. El segundo es la pasión, que es los intereses y lo que nos mueve. El tercero es peers en inglés o pares en español. Es decir, que tenemos compañeros, porque si vamos a compartir, necesitamos con quién, ¿cierto? Y luego tenemos la P de play, de jugar en español. Jugar, jugar. Que es esta... esta actitud de, de querer experimentar y explorar. Y esto nos lleva a, 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 que, un, a que un ambiente que tiene estas 4P y tiene esta espiral del aprendizaje creativo es un ambiente que cultiva la creatividad. Es un ambiente como de los jardineros, de un jardinero que, que corta eh, el, las plantas en el jardín para que éstas crezcan y florezcan. Pero no eres un carpintero que interviene en la obra sino que eres un jardinero que cultiva el espacio creativo y, y bueno nos habla también de lo que es la tecnología de hoy día que tenemos tantas pantallas y Resnick nos dice que no es que debemos disminuir nuestra interacción con la tecnología que, que puede tener estas características sino que tiene que ser una tecnología que nos permita crear, nos permita hacer nuestras propias historias y no consumir, y no tomar ya historias hechas por otros y simplemente nosotros interactuar. Por lo que debemos, más que disminuir el espacio de interacción con la tecnología de hoy día, debemos más bien buscar espacios donde esa interacción sea creativa, que nos permita crear algo nuevo desde ella. Entonces, indaguemos en cada una de, de estas pilares, de, eh, partiendo con los proyectos, donde... Eh, nos cuenta sobre un discurso de Obama, de Obama, donde dice que los tomadores de riesgo y los hacedores, los que hacen que las cosas ocurran, son los que realmente necesitamos. Y esto es lo que nos dice Reising eh, eh, en su libro, donde tenemos que hacer, esa, 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 pasar desde ese conocimiento a la acción y al hacer y al crear, es lo que nos logramos con los proyectos. Y, los, y al final los, los niños lo que hacen es que pueden crear ideas. Ellos hacen sus propias ideas. Y por eso, eh, más que, que tener juguetes que piensan o hacen cosas inteligentes, buscamos juguetes que nos hagan pensar, que nos hagan crear, que nos hagan construir cosas nuevas. Y nos habla, por supuesto, de, de lo que ya he mencionado, que el, de que actualmente el conocimiento en, el, en la estructura tradicional de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, el conocimiento es algo teórico, algo destructurado, de algo que tú ves algo un día lunes que aprendes en el primer eh, día o en el primer lapso y, el tercer lapso, y luego de, de que lo aprendiste no ves conexión o aplicabilidad de lo que aprendes y que, que con los proyectos ves esta conexión. Ves el aprendizaje en acción y permite un involucramiento del estudiante. Y por ello nos, nos convertimos en hacedores, en creadores, y no en simples recipientes de ideas, como decía Jean Piaget, otro gran filósofo de la pedagogía. Es por ello que, y aquí hay algo que me llamó la atención de Resnitz. Él dice que eh, podemos, para el futuro... La habilidad de, de programar, de, de escribir código de máquina en un computador va a ser análogo a la escritura y a la lectura de hoy día, donde es una herramienta de expresión, donde los seres humanos y los niños y los estudiantes del futuro van a poder expresarse a través del código de máquina. Por lo que una habilidad importante desde el punto de vista técnico, no solo la creatividad, sino que esta forma va a ser la literatura tecnológica literatura creativa de el escribir código. Y, y luego ahora pasamos a la segunda P, que es la pasión, que son los intereses que nos mueven. Ese, ese, esa, eh, cuando nos conectamos con la pasión y el entretenimiento y los intereses que tenemos, eh, podemos llegar a tener el aprendizaje difícil, que nos llama Resnick, que es que cuando tenemos un desafío o un proyecto difícil, esa pasión y ese interés nos mueve y nos lleva hacia eh, lo que es diseñar una solución tomar acción hacia a la creación de ese proyecto y luego reflexionar y aprender de ello por lo que la pasión es fundamental para nosotros poder avanzar en, en la creatividad y aquí también hace una señal importante que me llamó mucho la atención y es que los premios y las evaluaciones de hoy día no tienen mucho sentido y se ha demostrado con estudios que más bien disminuyen la creatividad porque entran en una competencia y no quieres compartir conocimiento, no quieres colaborar. Y por ello, eh, la pasión eh, necesita un espacio de cooperación, de colaboración y de creatividad que los premios e incentivos de hoy día, de las notas, o de quién es el primero de la clase, o quién es el mejor alumno, realmente castiga la creatividad y el espacio creativo. Y por ello, eh, y luego, ¿qué es lo que nos dice sobre la pasión? Es que debemos crear también espacios eh, donde podamos personalizar el aprendizaje, donde podamos incentivar los distintos intereses que tienen los estudiantes. Y aquí ten, entramos en, en un punto medio entre la estandarización y la personalización. Y tenemos que encontrar el, el lugar ideal, porque la estructura es importante, nos dice Resnick, así como la libertad. Pero eh, 100% estructura rompe la creatividad y 100% libertad no te permite avanzar en tu, en tu aprendizaje, en tu crecimiento, porque necesitas cierta guía, cierta forma de, 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 de encauzar esa, esa pasión. Y por lo que tenemos, necesitamos encontrar la mezcla correcta e ideal entre estandarización y personalización y la mezcla ideal y cor o mejor, óptima, entre estructura y libertad. Por lo que necesitamos tener estructuras que empoderan el pensamiento creativo y la espiral del aprendizaje creativo. Y ahora pasamos a la, última, a la tercera P, que todavía nos queda otra, la de pares, donde necesitamos interactuar con pares, porque es ir más allá del pensador solitario. Por ejemplo, la imagen de Rodin, del pensador que está solo. Ese pensamiento existe y es importante de la soledad y de la introspección. Pero el pensar juntos, el pensar en conjunto, el colaborar y el tener un aprendizaje abierto es muy importante para, el, para la creatividad. Por lo que eh, las comunidades de aprendizaje abiertas son claves y tienen ciertas características, como el, por ejemplo lo que hablábamos antes, sin incentivos y premios, sino que lo que hay es un espacio donde se permite cultivar la colaboración abierta y libre, donde el compartir y el crear algo nuevo es el premio intrínseco y no extrínseco. Y bueno, nos habla de, de lo importante que es eh, entre pares, hay muchos roles que existen entre los pares, ¿no? Y está la el, el, el acción de la enseñanza, donde la enseñanza eh, ideal, la enseñanza verdadera, no es la directiva, no es la que te dice que es lo que tienes que hacer, no es la que te da instrucciones, que es la típica de nuestro eh, sistema educativo, sino es la enseñanza de apoyo que te da, eh, te ayuda a indagar, que tiene preguntas poderosas, preguntas catalizadores del pensamiento creativo, el saber hacer preguntas, preguntas que permitan despertar la curiosidad y la creatividad en el otro y por supuesto tenemos muchos roles como que es el de conectores en el donde tú ves dos personas que tengan complementariedad y los conectas para que puedan tener un proyecto en conjunto y una pasión en conjunto el rol también de catalizador, que hablábamos con las preguntas, preguntas poderosas que despiertan la curiosidad o hacen ver algo en el otro que no lo ve. El de consultor que tiene algo, que tiene un conocimiento que el otro no tiene y lo da y lo comparte de una manera eh, simple y que permite enseñar al otro a un conocimiento que no tenía. Y el colaborador, el que se, el que se involucra como un par a contribuir en el proyecto que se están haciendo entonces tenemos varios roles y aquí nos, nos preguntamos ¿cómo será el futuro de la inteligencia artificial? ¿podremos tener acaso un asistente inteligente que nos dé conocimiento, que nos colabore o nos dé, nos dé preguntas importantes y catalizadoras sobre lo que estamos haciendo? Eh, yo creo que en el futuro esto puede ser una opción ¿no? que tengamos una guía inteligente en este mundo de hiperconexión hiperinformación vamos a quizás tener un asistente inteligente de inteligencia artificial. Luego, la última P, que es la del juego, eh, se, nos dice que el jugar, el juego, ese es el que... El juego no requiere espacios abiertos o juguetes caros, requiere una combinación de curiosidad, imaginación y experimentación, porque es esa creatividad. Y Resnick nos, nos comenta de que él tuvo la oportunidad de visitar la casa donde estuvo Ana Frank en el holocausto y que podía leer el diario y podía ver el museo y se dio cuenta de la actitud que es una actitud de juego no es que eh, el juego en sí, sino es esa actitud de ver el mundo con curiosidad, con creatividad y con un punto de vista lúdico, que aunque estés rodeado del holocausto podías en el diario Resnick nos dice que puedes ver atisfos de, de creatividad y de experimentación, que es una forma lúdica de ver el mundo. Y que al final del juego es eso, es experimentar, eh, explorar, y hay una palabra en inglés que no hay traducción, que es tinkering, que sería como jugueteando, retocando, experimentando, probando lo que ocurre. Porque al final cuando estás haciendo un proyecto y estás trabajando con pares y estás siguiendo tu pasión, requieres buscar, experimentar y probar cosas nuevas e ir iterando, que al final es un poco lo que se habla mucho en el emprendimiento y en la creación de la innovación. El ir pivoteando, probar, equivocarte, para poder aprender del error. ¿Cómo tratamos el error? Es, en el, es un juego porque esto es fundamental para crear algo nuevo para aprender, para ser creativo, es premiar y aprender del error, no castigarlo, no tenerle miedo a equivocarnos, para que así podamos tomar riesgos. Entonces, eh, es importante, es muy, muy importante fomentar el error y el aprendizaje del error, más, a, más allá del error. Fomentar el aprendizaje del error. Y... Y aquí nuevamente nos preguntamos sobre qué es lo que estamos midiendo nuestro sistema educativo actual. Actualmente las pruebas miden los errores. ¿Cuántas malas sacaste en el examen? ¿Cuántas veces te equivocaste? Porque si sacas la máxima nota es porque no te equivocaste. Y si te equivocaste, entonces te castigo. Y esa es la forma en que estamos midiendo nuestro sistema actual educativo. Estamos castigando el error y no estamos buscando la creatividad y fomentándola no y bueno al final nos dice que, que tienes eh, la educación tiende a, a crear grandes planificadores que eh, te enseñan a planificar no a hacer a, a idear un plan ejecutarlo de manera eficiente y obtener un resultado rápido no grandes planificadores pero no no creamos no estamos fomentando y creando grandes personas creativas o que juguetean, que saben tinkerings, no, es la palabra que no tiene traducción, grandes eh, creativos, porque castigamos el error y no fomentamos el aprendizaje del error. Así que bueno, y también un poco en lo que es la, la visión de cómo jugamos, eh, nos dice que hay estudios donde tienes dos grandes eh, estereotipos de cómo los seres humanos juegan. Y están los que juegan con patrones, que son aquellos que les gustan, por ejemplo, los, los problemas, los rompecabezas, eh, que son muy metódicos y estructurados. Y luego tienes aquellos seres humanos que les gustan los dramas y las historias y para poder aprender algo requieren de una historia detrás de ello. Y, y es por ello que a veces hay estudiantes que no les gusta eh, la drama y los estudios, eh, porque requieren eh, esa historia detrás de los patrones. Y es así como llegamos al final del resumen del libro Lifelong Kindergarten de Mitchell Resnick. Y nos hace preguntarnos en qué tipo de sociedad estamos viviendo. Y nos señala al finalizar, Resnick en el libro, que es importante, muy, muy importante, visualizar que estamos en una sociedad del conocimiento. Y por ello, más allá, en el futuro, el conocimiento va a ser procesado de manera inteligente, por lo que la creatividad es lo que va a ser más importante. El pensar de manera creativa, porque el conocimiento va a estar ordenado gracias a la tecnología y vamos a poder acceder a él de manera fácil, simple e instantánea.